0: Boa noite, queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama O Varão da Macedônia. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou em pé um varão da Macedônia e lhe pediu, passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos 16, 9. Além das atividades diárias da vida, os homens participam de vasto movimento espiritual, cujas fases de intercâmbio nem sempre podem ser registradas pela memória comum. Não só os desencarnados se comunicam pelo processo das vibrações psíquicas. Os espíritos encarnados fazem o mesmo, da mesma maneira, desde que se achem aptos a semelhantes realizações. Mais tarde... Todas as criaturas terrestres irão ampliar essas possibilidades, percebendo o seu admirável valor. Isso, aliás, não é novidade, pois, segundo vemos, Paulo de Tarso, em Troade, recebeu a visita espiritual de um homem da Macedônia, que lhe pede auxílio. A narração apostólica é muito clara. O amigo dos gentios teve uma visão que não era uma figura angélica ou um mensageiro divino. Era um homem da Macedônia que o ex-doutor de Tarso identificou pelas roupas e pelas palavras. É útil recordar esta ocorrência para que se consolide nos discípulos sinceros a certeza de que o Evangelho traz todos os ensinamentos essenciais e necessários, sem nos impor a necessidade de recorrer a termos difíceis, distantes da simplicidade com que o Mestre nos deixou a carta de redenção, na qual nos pede atenção amorosa e não teorias complicadas. É, meus irmãos, aqui, uma recordação de Emmanuel de uma outra passagem do Evangelho, uma passagem de Paulo, do apóstolo Paulo. Paulo era chamado de apóstolo dos gentios porque ele teve a missão de levar o, crist, o cristianismo para os outros povos, não só o povo judeu. Ele levava a mensagem de Jesus, ele disseminava o seu evangelho e viajava bastante. Quando não podia viajar, mandava cartas que levavam as orientações para as pessoas. Mas ele viajou muito, ele conheceu muitos povos e levou a esses povos a mensagem de amor, de esperança de fé do Mestre Jesus. Nesta passagem de hoje, Emmanuel nos lembra de um fato ocorrido com Paulo, quando ele à noite recebeu a visita em espírito de um homem encarnado. Então não era nenhum anjo, não era um enviado de Deus, era um irmão encarnado? mas que veio visitar Paulo em espírito. Apareceu à noite para ele, totalmente visível, e se fez escutar. Então Paulo escutou o que ele disse e ele pediu ajuda para a sua região. Era um homem da Macedônia. Ele pediu que Paulo visitasse a sua região e os ajudasse. Logicamente que Paulo ficou impressionado com essa visita espiritual de um homem encarnado que veio em espírito visitar e Paulo tinha o dom da visão, a mediunidade mais ampliada para poder enxergar o espírito daquele que o visitava. E aquele irmão que veio em espírito tinha facilidade, mais facilidade, de se deslocar enquanto espírito e encontrar aquilo que precisava ou aquele que precisava. Emmanuel nos esclarece que todos nós temos essas faculdades e que vamos desenvolvendo conforme o tempo vai passando. Então, no futuro na Terra, nós todos poderemos fazer visitas espirituais. Enquanto, por exemplo, nosso corpo fica dormindo, nós podemos fazer essas visitas. Nós sabemos, irmãos, que isso acontece todas as noites conosco. Nós dormimos, o nosso corpo fica descansando e o nosso espírito, ele continua ativo. Ele pode buscar a oração, a conversa com o nosso anjo guardião. Ele pode visitar outros irmãos encarnados, como fez este irmão que visitou Paulo. E ele pode também ir para regiões espirituais, para encontrar amigos, encontrar familiares, rever aqueles que já estão no plano espiritual e também para aprender. Continuar estudando, receber instruções, tudo isso é possível, irmãos, e acontece conosco todos os dias, só que nós não lembramos. Não registramos na nossa memória consciente. Logicamente que registramos na nossa memória de espíritos, que todos nós somos. Então, nós guardamos essas ocasiões na nossa memória de espíritos. Muitas vezes, quando acordamos de manhã, achamos que tivemos um sonho. Mas estes sonhos, que na verdade são recordações, não todos, não é, irmãos? Temos sonhos fantasiosos também, que são próprios do nosso próprio sistema orgânico, do próprio funcionamento da nossa mente, da imaginação. Mas nós temos lembranças em forma de sonhos também. Essas, essas lembranças são como sonhos muito reais, nós realmente sentimos a emoção quando nos recordamos nesses sonhos, mostrando a sua verdade, mostrando que realmente esses sonhos aconteceram. Nós nos emocionamos quando lembramos. Nós sentimos que aquilo realmente aconteceu conosco. É uma sensação diferente, da sensação dos sonhos imaginários. Então, irmãos, nessas ocasiões, nós podemos visitar nossos entes queridos que já estão no plano espiritual. E sentimos uma alegria muito grande ao nos recordarmos no outro dia. Um alívio em saber que os nossos entes queridos estão bem, continuam suas jornadas de evolução, continuam trabalhando e estudando. É muito confortador. Nós sentimos este conforto na nossa alma, no nosso espírito. Matamos um pouquinho a saudade de estar de novo com os nossos queridos, que já estão no plano espiritual. Então, tudo isso é possível, irmãos. É possível viajar espiritualmente, é possível conversar na forma de espírito com outro irmão encarnado, é possível enxergar os desencarnados, conversar com eles, receber a sua inspiração. Então vejam, irmãos, que o Espírito, ele, ele é independente do corpo. Ele pode caminhar, pode viajar para outros lugares sem o seu corpo. O corpo é uma veste que o Espírito usa para estar aqui na Terra. É somente isso, irmãos, um instrumento da nossa evolução. Enquanto estamos encarnados, existe essa ligação forte do espírito com o corpo. Mesmo que nós nos distanciemos do nosso corpo durante a noite, por exemplo, existe sempre um fio de ligação que nos prende ao nosso corpo, para nossa própria segurança. Então, nós podemos caminhar espaços infinitos, inclusive indo ao plano espiritual. Mas sempre estamos ligados por meio deste fio de energia ao nosso corpo. Esse fio, alguns chamam de fio de prata ou cordão de prata. Na verdade, ele não é de prata, ele é de energia. E aparece àqueles que têm visão aqueles que têm o dom da visão espiritual, aparece como um fio branco, brilhante. Por isso que deram o nome de fio de prata. Mas, na verdade, é um fio de energia que nos liga ao nosso corpo, espírito e corpo juntos, até o momento em que possamos deixar este corpo aqui e possamos caminhar para o plano espiritual. E então, neste momento, o cordão, esse fio energético, é rompido também. E nós estamos, então, verdadeiramente livres do peso do corpo. Então, irmãos, vejam que mesmo o evangelho, na sua antiguidade já nos trouxe a possibilidade de enxergar o mundo espiritual. Não podemos ignorar que esta relação, esta comunicação existe. Então estamos, irmãos, o tempo todo rodeados por irmãos desencarnados. Eles se comunicam conosco por meio do pensamento. É uma energia psíquica. É uma energia que podemos lançar mão todo o tempo. Nós podemos nos comunicar em pensamento com os seres desencarnados e com os seres encarnados também. E no futuro, nós vamos fazer isso com muito mais facilidade e também vamos enxergar os espíritos que hoje não temos condição de enxergar. É o futuro que vai chegando, irmãos, e vai nos mostrando as lições que são antigas, que já estão no testamento, no evangelho, Há mais de dois mil anos. E nós, só agora, estamos percebendo. Esta é uma passagem pouco citada, mas que mostra o dom da mediunidade de Paulo, como ele conseguia se comunicar, como ele conseguia enxergar os espíritos encarnados e desencarnados. Então, queridos irmãos, por que que isso acontece? Para quê? Justamente, irmãos, que com a troca, com o intercâmbio, nós possamos crescer e possamos uns ajudar os outros. É muito importante que nós possamos lembrar que nós somos energia. Nós emitimos energia. E o nosso pensamento é, o, é a principal antena que emite a nossa energia, o nosso pensamento para o universo. Então, nós estamos o tempo todo emitindo, enviando energias dos mais diferentes tipos. Se estamos equilibrados, as nossas energias serão de harmonia, de paz, de tranquilidade e de amor. Se estamos desequilibrados por várias situações da vida e pelo nosso próprio pensamento, nós emitimos estas vibrações desequilibradas. E acabamos atraindo para perto de nós irmãos espirituais e até encarnados também que estão no mesmo nível de sintonia. Assim também acontece quando estamos em equilíbrio. Enviamos para o ambiente estas vibrações de paz, de amor, de entendimento, de fé. E também, assim, atraímos para perto de nós irmãos mais evoluídos. Irmãos que vibram na sintonia do bem. Enquanto que, quando estamos vibrando fora do bem, vibrando raiva, descontentamento vibrando revolta, nós atraímos para perto de nós irmãos que assim pensam também. E o que traz esta troca para nós? Pode trazer bem-estar ou pode trazer desequilíbrio, dependendo da nossa sintonia. E é por isso que Jesus nos ensinou a orar e vigiar. Orar pedindo força, pedindo fé, pedindo intuição, inspiração, proteção, amparo e vigiar. Vigiar não aos outros, vigiar a nós, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Os nossos sentimentos. Porque somos antenas receptoras e antenas que emitem também. Então, da mesma maneira que nós enviamos os nossos pensamentos e sentimentos ao universo, nós também recebemos sentimentos e pensamentos de irmãos que pensam como nós. Assim, quanto melhores forem os nossos pensamentos, mais equilíbrio estaremos trazendo ao nosso redor. Quanto menos equilibrado, menos equilíbrio estaremos gerando ao nosso redor. Então, temos uma responsabilidade, não é, irmãos? Que é a de gerar para o universo pensamentos bons, palavras boas, sentimentos elevados. Assim estaremos contribuindo e muito para a evolução do nosso planeta, para a nossa própria evolução. Então, é um aprendizado, irmãos, controlar nosso pensamento, manter a nossa sintonia no bem. Porque assim ficando, nós nos mantemos também em harmonia. Não nos deixamos influenciar pelo pensamento, pelo sentimento, de irmãos desencarnados e até encarnados que estão em desarmonia. Como nós somos todos energia, nós somos energia condensada, não é, irmãos? E podemos conversar, nos unir com outras energias. Parece complicado entender que somos só energia. Um dia ficará mais claro, porque toda a ciência já terá chegado a essa conclusão e irá demonstrar as capacidades do ser humano, as capacidades do seu espírito. Um dia a ciência encontrará a religião encontrará tudo aquilo que já está descrito no evangelho. E que muitas vezes os irmãos hoje, por serem muito racionais, muito científicos, muito materialistas, não conseguem enxergar. Não conseguem provar, então dizem que não é verdade. Mas um dia chegará em que a ciência conseguirá provar, conseguirá desenvolver equipamentos que captem essas energias, que captem a imagem dos espíritos. E então, religião e ciência serão a mesma coisa. E os homens que ainda não se renderam para a fé irão, enfim, se render à fé e ao amor de Jesus e do nosso Pai. É fascinante, não é, irmãos, pensar como o nosso Espírito tem todas essas possibilidades. E nós temos muitos e muitos casos assim já relatados inclusive na nossa atualidade. Irmãos que, que viram seus amigos, seus parentes encarnados, que viram plenamente, claramente estes irmãos encarnados como eles em visitas. Mas sabiam ser impossível naquele momento aquele irmão encarnado, estar junto com eles. Se ele não estava lá como encarnado, como é que ele estaria? Como Espírito. Então, temos muitos, muitos e muitos exemplos assim. Temos certeza que os irmãos já ouviram falar disso. Conhecidos seus que receberam visitas de espíritos encarnados ou desencarnados. Isso acontece também nos centros espíritas todos os dias, irmãos. Agora, com a questão da pandemia, a maioria dos centros não está podendo trabalhar. Mas isso acontecia todos os dias. Irmãos desencarnados que vinham se comunicar. Mas existem também, como Emmanuel nos lembra, os irmãos encarnados que podem vir se comunicar em espírito. Hoje, alguns irmãos têm mais facilidade de enxergar, de ouvir, de perceber... A vibração dos espíritos. São os chamados médiums. Mas o Espiritismo nos ensinou, irmãos, que todos nós somos médiums, cada um num grau de desenvolvimento. Então, para alguns é muito fácil enxergar os espíritos eles até confundem quem é encarnado e quem não é encarnado quando enxergam os espíritos. Para outros, ainda é impossível. Para uns, é muito fácil captar o pensamento dos espíritos e repetir. Assim como fazemos. E fazem muitos e muitos e muitos. Para outros é fácil captar o pensamento dos Espíritos e escrever. Para outros ainda, é fácil captar o pensamento dos Espíritos e desenhar e criar pinturas, obras de arte. Mesmo sem saber pintar, nada. Criam obras de arte maravilhosas sobre a inspiração de artistas que já desencarnaram e que agora estão no plano espiritual. São as pinturas mediúnicas. Os que escrevem trazem as psicografias. E os que falam trazem a psicofonia. Falar aquilo que recebem em pensamento. Então, os médiums, irmãos, são seres como nós, exatamente como todos, com dívidas, em aprendizado, em trabalho, em evolução. Não são mais evoluídos nem menos evoluídos do que todos nós. Somos todos iguais. Estamos todos na mesma escala, mais ou menos, de evolução. Ter a mediunidade mais aflorada ou menos aflorada é a mesma coisa de enxergar mais ou menos, de ter um dom, por exemplo, de cantar. Tem irmãos que cantam de maneira maravilhosa e outros são desafinados. Tem irmãos que têm aptidões físicas para o esporte e outros não conseguem nem fazer uma longa caminhada. Assim é com a mediunidade, irmãos. Ela é uma faculdade, um sentido, vamos dizer assim, natural do organismo. Ela não tem nada de sobrenatural. E ela existe desde sempre. É uma outra qualidade do corpo, um outro sentido, vamos dizer assim assim como os outros que nós temos. Então, tem irmãos que escutam muito bem, outros já não escutam tão bem, enxergam muito bem, outros já não enxergam tão bem. Então, são coisas naturais do corpo e do espírito, a mediunidade também. Não existe tabu, irmãos. Todos nós somos médiuns. Todos nós podemos fazer esse intercâmbio e fazemos todos os dias, todas as horas, mesmo sem perceber. Nós recebemos a inspiração dos Espíritos encarnados e desencarnados. Recebemos, captamos este pensamento. E muitas e muitas vezes nós não percebemos que estamos captando. E às vezes, irmãos... Isso pode ser bom e, às vezes, pode ser ruim. Quando captamos bons pensamentos de bons espíritos, isso é muito bom para nós. Trazem para nós ideias novas, ânimo, coragem, conforto. Ao mesmo tempo, se captamos energias e pensamentos ruins de irmãos que ainda não estão esclarecidos, nós nos sentimos angustiados, nervosos, desequilibrados, revoltados. E aí a importância do orar e vigiar. Vigiar os nossos pensamentos para não atrair energias e pensamentos ruins e vigiar os nossos pensamentos para perceber se aquilo que estamos pensando realmente bate com quem somos, tem a ver com o nosso próprio eu. Ou se estamos pensando e falando coisas que não nos representam, coisas que estão distantes daquilo que realmente pensamos distantes daquilo de quem somos. Isso pode acontecer quando nos deixamos levar por inspirações negativas. Então, irmãos, a troca de pensamentos, de sentimentos, é normal, faz parte da vida, não é nada, do outro mundo, é deste mundo mesmo. É, faz parte da nossa natureza. Assim como conversamos nós, e trocamos ideias, nós em pensamento também trocamos ideias. A questão é estar, estarmos alertas para o tipo de ideia que estamos trocando trocarmos ideias saudáveis, ideias de amor, de evolução, de crescimento. Bons pensamentos, boas ideias, boas palavras. Então, irmãos, vamos prestar atenção. Nos pensamentos, vamos vigiar nossa fala, não é bom, irmãos, ficar repetindo coisas negativas, ficar contando tristezas, repetindo fatos tristes, desagradáveis, revoltantes, porque geramos essa sintonia ao redor de nós, geramos esta negatividade ao nosso redor. Então, precisamos estar sempre alertas, não é bom ficar assistindo noticiários, irmãos que falam de revolta, que falam de coisas ruins, que falam de crimes, que se inflamam contra os outros. Nada disso traz bem-estar para nós, muito pelo contrário. Deixa na nossa mente estas marcas da negatividade. Assim como, irmãos, assistir coisas violentas, assistir crimes, nada disso é bom para nós. Nada do que é de baixa vibração, de energia negativa, que nós podemos perceber. Todos nós sabemos... O que é saudável e o que não é saudável. E muitas vezes nós sabemos e ficamos lá assistindo. E para quê? Para ficarmos tristes, revoltados, amargurados, sem esperança? O que ganhamos com isso, irmãos? Nós só perdemos. Perdemos e muitas vezes nós demoramos depois para nos recuperarmos. E a gente fica amargurado e nem lembra por que, que começou a ficar, ficar amargurado. Os irmãos já perceberam isso? Muitas vezes estão bem, está tudo bem. De repente, ficam muito amargurados, ficam muito tristes. Até se desesperam, se desequilibram e nem sabem por quê. Mas se os irmãos recordarem, prestarem atenção, comecem a fazer esse exercício, irmãos. É um exercício muito bom, muito interessante para a nossa própria educação, para o nosso próprio controle, para o nosso autocontrole. Quando os irmãos estão bem de repente começam a se sentir mal? lembrem de onde veio isso? Eu estava bem, de repente estou me sentindo assim. Por que será? Percebam, irmãos, se não foram os irmãos mesmos que começaram com um pensamento negativo ou que captaram um pensamento negativo. E aprendam a bloquear este pensamento negativo na sua raiz. Começou a sentir isso, irmãos? Começaram a sentir? Se conectem com Deus. Conversem com Jesus. Façam uma oração. Em pensamento, onde quer que os irmãos estejam, chamem por Jesus. Chamem pelo seu anjo guardião. Peçam auxílio. Peçam para não cair nas armadilhas da negatividade e não se deixem levar este é um ensinamento precioso irmãos para todos nós em todas as épocas da nossa evolução nós não podemos nos deixar levar pela negatividade porque quando ela começa ela vai se expandindo e aí é mais difícil para que nós possamos bloquear. Então, irmãos, a comunicação, ela é maravilhosa, mas nós precisamos aprender com quem nos comunicar, como nos comunicar, para ter o melhor da comunicação, do intercâmbio, da troca. Vamos nos comunicar com o bem, com o amor, com a elevação e assim nós traremos para nós a paz, a tranquilidade a felicidade o equilíbrio do espírito que sempre vai nos acompanhar daqui a pouquinho então queridos irmãos vamos nos unir em oração agradecendo a Deus Deus por tudo que somos, por tudo que temos, agradecendo pelas oportunidades que a vida nos traz de evoluir. Nem sempre essas oportunidades são agradáveis, são desafios, muitas vezes difíceis, sofrimentos, doenças, privações, mas são degraus que precisamos galgar para que possamos crescer em espírito que o Pai possa nos fortalecer nesta caminhada que possamos passar pelas dificuldades sem nos perdermos no medo, na angústia na tristeza, na revolta que possamos nos manter firmes na esperança, na fé na alegria interior que o Pai possa abençoar assim a todos os nossos irmãos que ele abençoe também os animais as águas, as plantas e o ar do nosso planeta e que ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a paz, a calma e que ela nos proteja